0: Dan krijg je ineens een berichtje binnen dat Sigrid Kaag vertrekt. Ja, rechtsvoorlig gezien gaat dan nee. Ja. Rutte gaat twitteren, Kaag gaat twitteren. Toch wel opvallend, hè? Op de tweede kerstdag dat dat s'avonds inderdaad tijdens de dis even wordt bekendgemaakt. Ja. ja. Na een historisch verkiezingszegen het kreeg t 66 de sleutelpost Financiën. Tweeënhalf twee, jaar geleden, 24 zetels haalden ze toen. We weten nog, Kaag die stond op tafel te dansen. Ze liet de post voor buitenlandminister aan zich voorbij gaan. en koos echt voor het ministerie van Financiën. En daarmee werd ze als opvolger van Wopke Hoekstra... de eerste vrouwelijke minister, die over de schatkist waakt, niet alle kiezers begrepen waarom een diplomaat zonder economische achtergrond op de centen zou passen, maar Kaag die zegt juist op die plek dat ze er inhoudelijke ambities kon waarmaken. Is dat gebeurd nu ze weggaat? Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goeiemorgen. Hallo Stefan.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen. Ja. Nou zijn ministers van Financiën, ja, die zijn... Uh, vaak wel populair. Ofwel, uh, nou ja, of impopulair, zoals je misschien. wil. Ja, ja, in Nederland wel. Hè. Als ze zuinig uh, zijn. Ja, als ja. ze zuinig zijn. Maar bij Kaag is dat toch een beetje is mijn perceptie minder het geval. Ze is minder zichtbaar geweest. Klopt dat?
1: Nou ja, vind, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat uh, zich het graag een, een belangrijke rol heeft gespeeld... in de korte tijd dat ze in de Nederlandse politiek uh, aanwezig is uh, geweest. Uh, ze had natuurlijk al een grote internationale carrière... achter zich bijna twintig jaar bij de Verenigde Naties... Uh, in uh, vaak uh, zware functies. Dus ze was in het buitenland sowieso al uh, wat zichtbaarder... dan ze uh, in Nederland was toen ze hier kwam. Um, maar ja, ze heeft het... Um, Volgens mij niet heel veel anders gedaan dan de ministers van Financiën in Nederland voor haar met wel één kenteken, een opmerking dat ze het Europese begrotingsbeleid mede heeft helpen hervormen. Dat werd vorige week veranderd, dat begrotingsbeleid althans aangekondigd. Dus daarin heeft ze wel een belangrijke rol gespeeld. Ja, zeker. En als je
0: praat over populair of impopulair... je, je heeft het niet zo heel uitgesproken, waren ook andere ministers. Ik kan me nog goed herinneren dat Woppe Hoestabremmend... Een, een verhaal hield over de Zuid-Europese landen... Ja. Ja, die met hun schuldenproblematiek zaten... waar je niet over wilde bewegen. Zij deed dat duidelijk wel. Hè, dat is wel, wel aardig om te zien. Uh, wij sloot ons altijd aan bij het Duitse standpunt... als het ging om de schuld- en begrotingsregels. Zij sloot dat verbond met Spanje... en heeft uiteindelijk inderdaad die andere dealbewerkssteller... toch ja, wel een visionaire uh, uh, vrouw op deze post, zou je zeggen. Hallo, Stefan. En toen was de lijn weg.
1: De, ja, de studio. Hallo, ja. Bas.
0: Ja, ben je er nog? Ja.
1: Ja, ja nee, nee, ja. jullie studio lijkt wat problemen te hebben.
0: Ja, dat klopt. Um, we zijn ook al ja. twee keer gewisseld van studio. Dat <laughs> weet helemaal niet maar um, Nu weten we het, het ook al.
1: Ja, um, nou het ging wat soepeler met Sigrid uh, Kaag in Europa dan uh, deze ochtend bij BNR. Ja, um, ja natuurlijk het, het, het contrast met uh, Wopke Hoekstra was groot. Hè? Die gedroeg zich als minister van Financiën als een olifant in een porseleinkast. Uh, nogal karikaturale opmerkingen over het zuiden van Europa. En Sigrid Kaagsvoorstel samen met Spanje uh, begin vorig jaar. Uh, dat was eigenlijk een, een nieuwe ja, coalitie. Twee landen die normaal gesproken wat uh, tegenover elkaar staan. Uh, als je het als karikatuur zegt, uh, de zuinige Calvinist. Tegenover de speelzieke katholieken. Daar werd nu een brug geslagen met een pragmatischer en realistischer. en vooral ook Europese begrotingsbeleid. En ja, dat heeft zich het kraag toch voor een groot deel uh, op haar rekening uh, staan. Ja, en toch, hè, dan
0: krijgt ze nu dus. Een, een, ondanks alle lof. Uh, we hebben echt een paar dingen inderdaad gezien. Wat, wat de apotheose kreeg een tien jaar onderhandelen. Uh, vlak voor de kerst met een akkoord over de begrotingsregels. Ja. Heeft ze daar, is ze daar instrumenteel geweest inderdaad ook? In die deal, bereiken we van die deal?
1: Van de Europese begrotingsregels, ja, ja. absoluut. Uh, zij heeft een brug geslagen met Spanje. Uh, dat uh, lag slecht bij de Duitsers. Uh, begin dit jaar weigerde de Duitsers nog in te stemmen met een versoepeling van de begrotingsdiscipline. Maar in plaats van mee te gaan met Duitsland... wat Nederlandse ministers van Financiën vaak doet... sprak Kaag haar zorgen uit. De rol van Duitsland is toch veranderd... de afgelopen jaren in de Europese Unie. Zeker omdat de band met Frankrijk... tussen Nederland en Frankrijk sterker is geworden. Dus Kaag voelde zich gesterkt... en uiteindelijk is Duitsland toch overstag gegaan. En ja, Ik denk dat, dat zich het Kaag echt een grote bijdrage heeft geleverd... aan het opstellen van die nieuwe Europese mm -hmm. begrotingsregels... Die op papier overigens niet heel veel anders zijn dan de huidige. Het geeft iets meer ruimte aan de lidstaten met grote staatsschulden... om die staatsschulden af te bouwen. Ja. Um, maar in ieder geval uh, zijn de zuidelijke landen daar ook mee akkoord. En nu dus ook Duitsland. Dus het is wel um, zich het kraag gelukt... Om een andere uitdrukking van een andere Nederlands politicus te gebruiken, de boel bij elkaar te houden. Ja, dat is precies. op zichzelf natuurlijk ja. knap ja. in Europa.
0: Als je diplomaat ja. bent, dan moet je dat eigenlijk kunnen. Hè. Dat is natuurlijk. Even naar de ja. volgende stap die ze nu zet. Hè, want ja. ondanks uh, uh, lof van collega's in Brussel, uh, sterke optreden met de top in Parijs uh, deze zomer. Uh, vorige maand ook in Dubai bij cop 28 Nu krijgt ze een baan als VN-gezant voor ja. Gaza. Om daar hulp te brengen. En dan denk ik, ja, dat is vier stappen terug. Dat is en geen vicepremier en geen minister van Financiën... maar ook niet een, een
1: logische opstap na haar eerdere eh, zware functies bij de VN. Nou ja, ze blijft natuurlijk bij de VN. En je zou kunnen zeggen dat dit natuurlijk een baan is die, ja, die ontzettend zwaar gaat worden. Want er wordt al gesproken over de wederopbouw van Gaza terwijl de bombardementen nog aan de gang zijn, een hele gevoelige functie ook... waarin zij uh, als Arabisch sprekende um, en meertalig, uh, spreek, meertalig sprekende uh, heel goed ongetwijfeld um, haar werk zal doen. Omdat ze ook in die regio enorm veel uh, ervaring heeft. En, en respect ook bij de Verenigde Naties. Um, maar ja, je had ook kunnen zeggen... Uh, het was duidelijk dat Kaag niet tevreden was in de Haagse politiek. Ze werd veel bedreigd. Uh, dat uh, dat uh, viel haar zwaar. Ze had eigenlijk naar Brussel kunnen gaan. Maar dat is niet gebeurd. Uh, afgelopen zomer schoof Mark Rutte op het laatste moment... Wopke Hoekstra naar voren als kandidaat... om Frans Timmermans op te volgen als Euro Europees commissaris. Waarom hij dat heeft gedaan... Ja, dat zal de premier zelf uh, misschien een keer vertellen. Maar in de Haagse wandelgangen werd het toch gezien als een soort wraakactie van Mark Rutte tegen Sigrid Kaag. Want ja, tussen die twee boten het niet. Dat was een publiek geheim. Maar een gang naar Brussel van Kaag was natuurlijk een elegante manier geweest om Den Haag uh, te verlaten. Nu gaat ze dus naar de Verenigde Staten. En ja. Ja, ze zal zich ongetwijfeld beter thuis voelen in het nabije oosten, het explosieve nabije oosten. Dan de Haagse Arena met de politieke spelletjes en bedreigingen. Um, het is een, uh, ongetwijfeld in de ogen van Sigrid Kaag een, een mooie carrière stap. Maar misschien had ze toch uh, beter thuis geweest in Brussel... in de nieuwe Europese Commissie mm. volgend jaar.
0: Dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-correspondent.